0: Bienvenidos y bienvenidas otra vez más, otro jueves más a nuestras guías tecnológicas de 5 minutos de Simple Informática. Donde tratamos de contestar preguntas concretas, preguntas que nos hacen nuestros clientes, que nos hacen nuestros oyentes y tratamos de responderlas también concretamente y en un lenguaje sencillo. Hasta ahora ya estas guías tecnológicas de 5 minutos de Simple Informática. Tratábamos de contestar en 5 minutos, pero después de nuestro cambio que solo hacemos ya dos podcasts, el de los martes y el de los jueves y que ya contestamos entre 7 y 10 minutos a las preguntas pero que no cambiaremos el nombre de la guía de 5 minutos pues lo que tratamos es de contestar rápido, de que sea en poco tiempo lo que, como ya comentábamos en el podcast pasado tratamos de ampliar el tiempo por hacerlo más fácil de entender porque el lenguaje sea menos rápido cuando hablo y porque me dé más tiempo a profundizar en los temas que tratamos Hoy nos encontramos en el programa 278. ¿Qué ordenador es el mejor para un arquitecto? Es una, es una pregunta que nos sale frecuentemente. Tenemos un cliente que es arquitecto y en su trabajo tiene proyectos importantes de dentro y fuera de España, de construcción de hospitales, de grandes torres de oficinas... Un trabajo muy profesional, como dice él. ¿Qué cuál es el mejor ordenador para él? Pues, de, como siempre, depende de lo que hagas. Nuestra forma de aconsejar un ordenador o cualquier solución informática, da igual el gremio en el que trabajes, es que nos digas qué tipo de trabajo vas a realizar con el ordenador. Dividimos a los usuarios en tres tipos de usuarios. Tres tipos de usuarios para ordenador. Usuario básico o usuario de ofimática, usuario intermedio o usuario de ofimática con multimedia y el usuario avanzado o profesional. Esta división es la que ha hecho que nuestro cliente entre en dudas. ¿no? Como él considera que su trabajo es muy profesional, por eso lo recalcaba al principio, por el tipo de trabajo, tanto en España como fuera, considera que es un usuario avanzado o profesional. Pero con esta división lo que intentamos definir es el tipo de trabajo que haces en el ordenador, no tu trabajo. Da igual a lo que te dediques en el gremio que trabajes, y, ...y trato de explicarme con algunos ejemplos concretos. En el caso de un estudio de arquitectos como este... ...al igual que en otras empresas... ...tenemos profesionales que trabajan de distinta manera. En este caso, pues tenemos a un arquitecto... ...que desarrolla todos los proyectos manualmente... ...como cuando empezó. Ya es, es una persona más mayor... ...y para su tipo de proyectos... ...esta fórmula le funciona bien. El tipo de trabajo es igual que el resto de arquitectos... ...de su empresa... Pero el uso que él hace del ordenador es solo para funciones administrativas y para visualización de ficheros de AutoCAD que él no va a elaborar. Con lo que apuntamos al tipo de usuario intermedio, le, le, le hemos catalogado o puesto ahí en ese tipo de usuario intermedio, usuario de ofimática con multimedia, su trabajo es tan profesional como los otros arquitectos de su estudio. Pero el uso del ordenador es distinto. Otros de sus compañeros de trabajo... No trabajan nada en papel. Todo lo desarrollan directamente sobre el ordenador y utilizan programas como el AutoCAD o Revit o a, el, el 3D+. Bueno, de todos estos programas que hay de CAD. Todos estos software de ingeniería o de arquitectura y construcción creamos programas de CAD, necesitan ordenadores más potentes. A estos usuarios los vamos a incluir en el usuario avanzado o profesional. Este profesional no es porque el trabajo de ellos sea más profesional que del otro. es Simplemente que es un trabajo como arquitecto que, aunque sea igual que el de su compañero, le requiere de un ordenador más potente, con unos requerimientos distintos. En cualquiera de los dos casos, seas un usuario avanzado, seas un usuario profesional, y ya me entendéis lo que quiero decir, en cualquiera de los dos casos le aconsejamos es que la inversión que la hagan como un renting, con un contrato de mantenimiento todo incluido. Así, la elección del ordenador, si te estás equivocado o simplemente tu trabajo cambia, y necesitas un ordenador superior, puedes hacer el cambio a un ordenador más grande simplemente reactualizando la cuota. Es decir, tengo que devolver este, me voy a coger otro. En cualquiera de los, de los dos casos, como digo, si no, si no quieres hacer o no puedes hacer un contrato de mantenimiento, bien, con todo incluido, de los nuestros, bien porque no vives en España, o, o bien porque no quieres hacerlo, porque no quieres hacer la inversión, que prefieres la compra, elige... Lo primero que tienes que elegir es el trabajo, que vas a hacer con el ordenador para decidir qué tipo de usuario eres. Una vez que tengas decidido, y ahora tienes que decidir, si lo una vez que tengas decidido qué tipo de usuario eres, que es lo primero que tienes que decidir y quiero decir que no pienses que eres profesional porque el trabajo es profesional, simplemente tienes que decidir qué, de qué trabajo vas a hacer con el ordenador y ahora una vez que tienes decidido esto lo que tienes que pensar es si se va a quedar fijo en el despacho, lo vas a dejar allí estable, o si también quieres llevártelo a casa, y si quieres llevártelo solo de vez en cuando, o lo vas a mover todos los días, para decidir si quieres sobremesa, portátil o ultra portátil, mucho más ligero una vez decidido el tipo de usuario que eres y si es sobre mesa o portátil, la elección, aunque existan tantos modelos, tantos fabricantes, tantas configuraciones, tantos precios distintos como para volverte loco, pues la elección de verdad que es sencilla. Los fabricantes sacan un modelo pensado en un tipo de usuario concreto, pero luego empiezan las particularidades o las necesidades concretas, ¿no? El usuario básico que le instala un software de gestión que necesita mayor RAM, o el usuario que necesita un arranque más rápido y le quiere montar un disco duro SSD, o bueno, siempre tenemos muchas situaciones particulares. En general tienes que pensar que un fabricante que elijas te tiene que dar garantías. Ahora mismo el número de fabricantes ha descendido, antes eran muchos más, pero ahora van siendo menores porque el margen en este sector es tan pequeño que les cuesta sobrevivir. ...y al final HP, que es el que más ventas tiene... ...mantiene unos precios muy agresivos, muy competitivos... ...y es difícil desbancarle del mercado... ...con lo que el fabricante, para mí es sencillo... ...yo estaría por HP, nosotros así lo hemos hecho... ...o por Apple, si tus ingresos van bien... ...y no te importa gastarte un poco más... ...tienes otros fabricantes, Fujitsu, Lenovo, Dell, Acer, Asus... ...todos fabrican ordenadores con garantías... Y son además los, los, los que más venden. Yo os adjunto una gráfica de los, de los fabricantes que más ordenadores venden para que veáis lo que os cuento. Y elegido el tipo de usuario, y si es portátil o sobremesa, y el fabricante, es solo elegir dentro de una gama de pequeñas variaciones. En el caso de los dos primeros tipos de usuarios, la Workstation, las haremos en otro programa. Os voy a juntar una imagen del Top value o los ordenadores que el fabricante HP, en este caso, el que nosotros hemos elegido, piensa que serán los más vendidos y tendrá en stock eh, de todos los que de, de todos los que pone. Es la herramienta que usamos para aconsejar a los clientes. Estos son los ordenadores para el usuario básico, los más económicos, los que os pongo en, en el primero. Os saco a dos, la de los más económicos y la del usuario intermedio. Y ahora es tomar la decisión sobre cinco variables... ...principalmente, pero son sencillas... ...la primera es el precio... ...cuánto puedes o quieres invertir... ...y eso solo tú lo puedes decidir... ...y viendo los precios pues tendrás que tomar la decisión... ...luego viene el procesador... ...a mayor procesador, más velocidad... ...a mayor velocidad, mayor procesador, mayor precio... Por la diferencia de precio, nosotros recomendamos elegir siempre que se pueda un Core i3 o Core lo que sea, pero ir hacia allá. La memoria RAM, pues eh, ahora ya se fabrica mínimo, ya los veis todos ahí, con un mínimo de 4 GB. No necesitan más para el uso del, de los, del usuario básico y el disco duro vienen todos con 500 que te sobra para la, lo que vas a hacer, no dan otras opciones. Y el sistema operativo al ser ordenador de empresa todos vienen con Windows 10 y uno de ellos, el más grande, digamos, el más caro es de 64 bits pero que tampoco lo necesitas. Y para el tipo de usuario como nuestro arquitecto que trabaja en papel, la elección es igual a junto a la otra imagen y las variables son las mismas, lo único que el ordenador es un poco superior. El precio, cuánto puedes o quieres invertir. El procesador, ahora ya sí que iríamos a subir a ordenadores Core i3, Core i7, Core i5, lo, lo que fueras capaz de tirar para arriba. La memoria RAM, pues eh, mínimo de 4, muchos ya lo veis que traen 8, porque para abrir esos ficheros de CAD es mejor que tra que lleven más memoria el disco duro puede aquí te hay varias selecciones puede ser de 500 como los que ya llevábamos pueden ser de un tera o poner un disco duro SSD porque no tengas mucha información pero quieras que vaya más rápido y aquí sí el sistema operativo todos son de 64 bits la diferencia está con 64 bits puedes direccionar toda la memoria entonces puedes usarla toda con los sistemas operativos de 32 no bueno hoy ya en nuestro primer podcast más tranquilo al final me he ido a los 9 minutos ya me lo esperaba que, que al final agotaría los plazos Nada, gracias a todos los que estáis ahí por escucharnos a diario, espero que este formato venga mejor, como, como parece que, que buscabais, y gracias por pasar por las plataformas, por iTunes, por ebook, por e por, e por dejarnos allí vuestras valoraciones, vuestros me gustas, dejarnos vuestro feedback también, si queréis, en nuestra página web, en simpleinformática.es, en nuestro formulario de contacto. Hasta el martes que viene.